0: 中国的大西北曾经有一个和辽金同时代存在的神秘王朝，这就是党项族建立的西夏。党项政权统治长达三百多年，全盛时期疆域两万多里，但在二十四史中却没有把西夏当作一个正统王朝来记载，这是为什么呢？党项族究竟是一个什么样的民族？他们又是如何建立起称霸西北的西夏王朝的呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，率北三朝之西夏，敬请收看第一集《党项经济
1: 。党项政权前前后后的统治时间长达三百多年，但是呢，在二十四史当中却没有把这个西夏当做一个正统王朝来记载。这个中国历史有一个非常重要的原则，就强调正朔。中国啊，从唐朝开始形成这样一个传统，后一个王朝呢，要给前一个王朝修史，表示呢我继承了你的正统，吸取前朝治乱兴衰的教训。元朝完成中国统一之后，修写前朝历史啊，修了辽史、金史、宋史。就是说呢，辽、金、宋在元朝人的眼中是中国的正统王朝，而跟辽、金、宋都曾并立过的西夏，不见正史记载。二十四史里边没有西夏史，西夏的历史呢是在辽史、金史、宋史里面啊，这个属于列传里边的外国传，所以呢，它并没有被看作。是一个正统王朝，但是它的影响很大，而且呢，它存在的时间也很长。如果从唐朝末年党项始祖拓跋思恭建立藩镇算，到他被蒙古人灭掉，长达350年。两宋是320年，辽是210年，金是120年，但是呃，西夏呢， 3 0 0多年的历史。现在这个学者们经过研究，认为在四川有一个土司政权，叫西武贾布尔，可能是西夏皇族的后裔建立的政权，一直存在到清康熙年间，朝廷实行改土归流，这个土司政权才灭亡。要这么一算，中国历史上大概没有一个政权能够存在这么长时间，从唐朝一直到清朝。所以，西夏在中国历史上的地位是不言而喻的。对于中国西北地区的开发和发展，做出相当大的贡献。西夏是由党项族建立的，党项族呢，今天也已经不存在了。那他们的源头是哪儿呢？有两种说法，一种认为他们是羌族的一支。还有一种认为呢，他们是鲜卑人的一支。就比如说，现在史学家们争论不清了，当时就搞不明白。《辽史》《金史》是一种说法，《隋书》《旧唐书》《宋史》又是一种说法。因为这个，呃，建立西亚政权的党项族啊，是拓跋氏。历史上以拓跋氏出名的是鲜卑族，党项族也姓拓跋，所以这俩拓跋。一下就把大家给弄晕了，就认为呢他们可能是鲜卑人的后代，但是呢，你看这个就是党项人最早居住的地域，它不是鲜卑族待的那旮沓。党项民族起源于今天的青藏高原、黄河源头，所以《隋书》里面记载呢说，党项族啊是羌人的一支。西晋的时候，羌人呢被中原王朝啊。打得很厉害，或沉于中国，或窜于山野。后来西晋王朝灭亡，边疆五个少数民族——匈奴、鲜卑、结氐、羌内迁，在中国北方呢建立了十五个割据政权，南方还有一个，总称十六国，跟东晋对峙。所以这是一种说法，说他们是这个羌人的后代。党项族崛起后，特别是他后来建国之后。他就自称是鲜卑后代啊！大臣出使中原王朝的时候啊，都说说我们是拓跋氏。北魏衰微的时候，我们迁到了现在的这个地方居住。所以，这个现在呢，就是史学家们比较公认的一种说法。从党项人的风俗习惯、语言文字、呃，最早的宗教信仰等方面看。认为呢，党项人应该是羌族的一支。他自称北魏拓跋氏之后，很有可能是抬高自己的身份，表示我是出身名门，就这个意思
0: 。无论党项是起源于鲜卑族还是羌族，可以看出早期的党项族并不强大。而根据史书记载，党项族的崛起是在唐朝初期。那么党项族究竟是怎样逐渐强大起来的？又是谁带领党项族正式走上了历史舞台的呢
1: ？党项人崛起之初很原始啊，当时呢，他们分成了很多小部落，比如拓跋部啊、西风部啊、野利部啊，这些部落啊，并不是一个整体，呃，只有一种共同的原始宗教信仰把他们维系在一起。史籍记载说，他们呢三年一聚会，杀牛羊以祭天。他们只有这样的这种简单的这个来往。党项人最早生活的这个地域呢，跟两个强大的少数民族政权相邻，北方是突厥魂，南方呢是吐蕃。随着这个李唐王朝啊崛起于东土，开始对这个突厥魂用兵。党将一看唐王朝势大，很多这个小部落就归降了唐朝，给唐军带路。唐军要消灭突厥魂是志在必得。隋炀帝当年就用兵没哪来，这一回一代圣主唐太宗派手下第一名将李靖，就是《封神演义》里讹着他爹托塔李天王为行军都总,总管，几十万大军兵分六路。要把这个突厥魂给灭掉。党项人原来是归附突厥魂的，现在呢大多投了这个大唐，所以唐军进展顺利，行至到这个今天甘肃的狼道坡，到这个地方前边有探马来报说，党项大首领拓跋赤辞率数万人马拦住去路，怎么办？唐军将领就问。说拓跋赤辞有没有采取什么进攻行动？探马回报说没有，他只是采取守势。但是狼道坡这个地方地势奇险，拓跋赤辞把树砍下来，把山上的石块都推下来，挡住了去路。唐军无论如何过不去。咱如果要强攻，肯定损失惨重。所以这唐军将领就想起来，出发的时候啊，皇上交代过。对党项民族啊，要机敏怀柔，要笼络党项，孤立突遇魂，不能得罪党项族。所以呢，这个唐将就派手下一个使者，说你去劝这个拓跋赤辞，让他呢投降。使臣就去了啊。当然，这个使臣啊，心高气傲啊，我是堂堂天朝来使，几十万大军围攻突遇魂，你一个地方豪酋。领这么点人挡住大兵去路，你这不是作死吗？你，所以他见了拓跋赤辞之后，傲慢无礼，一下把这个拓跋赤辞激怒了。拓跋赤辞拔出腰刀往桌上夸一砍，就问那个唐朝使臣说：“我跟突欲魂什么关系？你知道吗？我是突欲魂老王的女婿，他是我岳父，我们就是府心的关系。突欲魂国王对我有恩。”你让我背叛他归降，没门你赶紧回去吧，否则的话，我要一发怒，我就宰了你。当然了，我刀下不死无名之鬼，你这样的小喽啰、小角色不配我杀，你滚回去吧。唐使吓了一大跳，赶紧回去见到自己的统帅，添油加醋就说了一番。拓跋赤辞多么无礼，看不起我们大唐，是吧？唐将一听，火气就激发上啊！好你个贼酋王啊，不识好歹！我好言相劝你不听，我让你看看大军的厉害。天兵一道让你鸡犬不留。这员唐将他十分聪明嘛，坐到刺史的位置了啊，知道强攻不行，所以找当地人带路。有没有小路？那我们能绕到拓跋赤辞背后，特别是能不能偷袭他的老营所在，是吧？当地人一看这个唐朝的这个这个这个将领。搬出来这黄澄澄的金子，白花花的银子，他哪见过这东西啊？这能买多少头牛羊啊？一收到金银，马上给他带道。拓跋赤辞严阵以待，没想到唐军从后面上来，给了他一下子啊，杀了他三千多人，牛羊被唐军缴获了六万多头。唐军本来断粮了啊，因为这个打到拓跋赤辞这儿，拓跋赤辞拦着不让唐军过，所以本来断粮了，这下有吃的了。拓跋赤辞就也看到唐军可不是好惹的，看来我岳父啊，这回是彻底歇菜了，完戏了。李靖李大帅还没出面，光他手下一个将领，这这六路大军中的一路就把我打成这个样子，我再抵抗下去有没有意义？我为这个突厥魂殉葬值不值得？看来是不行，我干脆再认个岳父吧。而这个唐军将领。这个打了大胜仗，表奏天子，拓跋赤辞这个贼酋挡住天兵去路，我狠狠干他一下，我赢了
0: 。这个唐朝将领向朝廷报捷，本以为会得到唐太宗的表彰封赏，但是出人意料的是，唐太宗却下了一道诏书给李靖的六路大军，告诫他们不要随便出兵攻打党项，这又是为什么呢？
1: 要不说这个太宗皇帝是一代圣主呢？他对于这个打了胜仗的将领，既没表扬也没批评，而是下一道诏书给六路大军，言辞恳切告诫诸将：我们的任务不是打败党项，而是收服党项。突欲魂所占的这个地方，黄河源头青海地区，从商周时代开始就是中原王朝心腹之患。我们要一劳永逸解决这个问题。怎么解决？光靠武力是不行的，征服人心是最关键的。所以我不看你们的战功，你们如果能让党项民族心悦诚服归降大唐，我更高兴。怎么办？李靖这次亲自出面。李靖是唐朝的魏国公，六路大军的行军都总,总管，相当于军队总司令，所以亲自出面。派使臣去约见拓跋赤辞，说我们李大帅想见您一面，跟您会盟，地点由您挑。拓跋赤辞就指定了一个离他老营很近的地方会盟。李靖带着几十名骑兵就来了，毫无戒备。拓跋赤辞大受感动啊，人家大唐的国公啊，多大干部啊，这是？我就一个小酋长。号称是拥有数万精兵，那可能连八岁都得算上。结果你看，人家李大帅是吧？当年以三千铁骑大破突厥于阴山，秦东突厥吉利可汗这样的名将，人家这么看重我，所以这个拓跋赤辞很感动。双方见面之后，李靖上来就说：“上一场仗是误会，但是反过来也说，我们不是派人招降你了吗？你为何还要？”拦我的道路啊！那你你怎么不识好歹？你还拦我道路啊！现在皇上下了圣旨，好言劝慰，希望你识时,时务者为俊杰，能归降大唐，把道路让出来，并且呢，给我们提供粮食、饮水和牛羊。以后你就是我们大唐一份子，咱这事儿呢就抹平了啊。李靖话里话外的意思呢，就是告诉拓跋赤辞，我们大唐跟突厥魂谁腿粗，你拿脚趾头都能想明白。突厥魂灭亡在即，别把你一勺烩了。拓跋赤辞沉吟半晌，跟李靖说：“您说的都对啊，我也不能不识抬举，但是我有一个条件，咱得歃血为盟，我才能给你让道，给你资粮。否则的话，我不能相信你。”当年中原隋炀帝伐突玉魂的时候，跟我们也说得好着呢，说我打突玉魂没没你们党项什么事儿，你们给我们带路。结果隋兵一过来，就连我们党项一块打。所以说你们中原人太狡猾，不像我们心眼儿这么实。你们说了不算，算了不说。我们党项人没你们那么多心思，你给我弄张纸签个名，那对不起，俺不认得字，没用。你别拿这个糊弄我，谁知道你签的是啥、啊、我们就相信。跪地上喝血酒，歃血为盟，你干不干？李靖说没问题。这个马上举行这个仪式，仪式举行完，拓跋赤辞啊就把路让开了。但是呢，他并没有给李靖提供军粮饷导，他还不是特别相信唐军。唐朝这次六路大军围攻突厥魂是取得了决定性的胜利，但其中有一路没怎么立功。班师途中经过拓跋赤族的部落，这个统帅一想啊，我打突欲魂没立功，干脆我收拾拓跋赤辞试试得了。他这有牛羊，有人丁，衣冠发型都跟突欲魂差不多，我逮个一千两千的，回到长安五门一线服，务，的功劳不就大了吗？所以这个唐军将领突然出兵，打了拓跋赤辞一个措手不及。拓跋赤辞的人口牲畜。损失惨重，然后呢？这个唐军将领向朝廷报捷，而拓跋赤辞就跑了。跑了之后就反了。你唐朝言而无信呢、啊？你说不打我，结果你又打我。这个唐军将领向唐朝一报捷，朝廷要调查呀、啊，是吧？这时间对不上啊！李大帅已经把突厥魂都消灭了，你怎么又多出这么多战俘牛羊来啊？一调查，哦。感情打的是我们的盟友拓跋赤辞，他都已经归降了，你还打他？皇上再三告诫，联络党项，孤立出欲魂。李大帅跟人歃血为盟，好不容易才把这个人收服，结果你竟敢这么办？于是朝廷下旨把这员将领处斩啊！诸将赶紧求情啊！看在同僚一场的份上啊，他是聪明一世，糊涂一时。请求朝廷啊，看在以往的战功上，饶了他吧。最后，朝廷说：“好吧，既然这样，死罪可免，活罪难饶，革职流放，永不续用。拓”拓跋赤辞看到朝廷的这番诚意，就再次进入内地，跟朝廷讲：“我永远不反叛了。”太宗皇帝非常高兴，从今天开始，你不姓拓跋了，改姓李，赐国姓。封为平西公，党项人就成了大唐的一份子啊！所以这个党项拓跋部啊，后来改姓李，最早可以追溯到这个时候
0: 。唐太宗赐党项的拓跋部姓李，封拓跋赤辞为平西公，从此党项族正式登上了历史政治舞台。可是随着吐谷浑的灭亡，吐蕃帝国逐渐强大了起来，时常攻打党项，不断侵占党项的土地。那么党项会如何应对强悍的吐蕃帝国呢
1: ？因为吐蕃帝国要向北扩张嘛，就威胁党项人的生存。于是党项人呢就上表大唐朝廷，请求进入内地。吐蕃人老打我，我受不了，您能不能给我换个地儿啊？我能不能进入大唐的内地？朝廷恩准。党项人就开始内迁，主要迁到两个地方，一个是松州，就是今天四川松潘；再一个是庆州，就是甘肃的庆阳。但是这个甘肃、四川也递进吐蕃，吐蕃军队几次攻陷过成都啊。所以在这种情况下，党项人呢，在唐朝势力大的时候就倒向唐朝，吐蕃势力一大他就归顺吐蕃。现在有一句这个。时髦的话叫“枪在汉藏之间”嘛，所以他们真的是汉强就归汉，藏强就归藏。吐蕃军队当中经常能够看到党项士兵的身影，特别是这个安史之乱以后，大唐国力衰微，吐蕃、回纥、突厥党项经常联兵骚扰唐朝，所以这个平定安史之乱的大英雄郭子仪啊，就跟朝廷建议说，党项人还得迁。不能让他们挨着吐蕃，不然容易作乱。所以让他们往哪儿迁呢？往陕北迁啊，就是今天的鄂尔多斯高原。这地方远离吐蕃，他们就不会跟吐蕃合在一块啊，作乱了。所以这个党项民族就开始了第二次大迁徙。党项人迁到那儿之后，就形成了两大部落，一部叫平夏部，日后建立西夏的党项人就属于这一部。以下州为中心，就是今天的陕西横山，还有一部呢叫东山部，因为他们住在六盘山以东，所以叫东山部。党项人呢，就以平夏这个地方为核心生息繁衍了下来
0: 。安史之乱之后，迁居到陕西横山的平夏部党项人，在稳定的定居生活之中得到了养息和发展。朝着唐朝末年，爆发黄巢之乱，黄巢军队攻入长安，这样混乱的局面又会对党项人的发展产生怎样的影响呢
1: ？唐朝末年，唐僖宗在位，爆发黄巢之乱，黄巢军队转战整个中国，最后攻入长安，熙宗皇帝仓皇逃往蜀地，在这个途中发诏书。要求各地节度使啊起兵勤王。当时平夏部的领袖叫拓跋思恭，接到了上级的命令，他可能都没有资格呀，直接接皇帝诏书，是别的节度使转达给他的。上面说了啊，让咱起兵，红头文件让咱起兵，你也派部队来吧。拓跋思恭又带了两万名骑兵，准备去这个收复长安啊，跟几个节度使会师，一共是五万大军。皇上马上给拓跋思恭加衔晋级。拓跋斯公就更来劲了，两万名骑兵直抵长安城下，跟皇朝大军开战。拓跋斯公派自己的弟弟拓跋斯忠做先锋。皇朝部当时的主帅就是后来灭掉唐朝的朱温，后梁的太祖。这个人是皇朝手下第一大将，虽然在中国历史上啊是一个名声很不好的人，但是他出身贫寒，武艺高强，特别会打仗。这个古代军队最小单位是队，一队上去打，如果队长死了，全队其他人退下来的话，当然不可能全退了，就是有人退下来，那么就杀全队，你们必须得救队长，队长死了你们跑回来，这算什么事啊？如果是大部分士兵阵亡，队长回来了就杀队长。总之是谁也不想回来，上战场就得给我玩命，有进无退，同生共死，杀了敌人再退下来，大家升官受赏。只要有人没回来，那回来的人全得死，不死于阵前就死于军法。所以说，朱温特别会打仗，皇朝非常倚重朱温嘛。两军隔渭水对峙，拓跋思忠率千余精骑挑战。拓跋思忠武艺高强，拉弓搭箭，一箭射中了渭水河桥上的铁鹤。朱温大吃一惊，哇，家这家真厉害。是吧？一箭居然能射进铁鹤里去，只要射我不把我射穿了吗？所以这个朱温一挥令旗退兵了。拓跋思忠一看朱温退了，认为皇朝军不过如此啊，率领一千多骑兵就冲过去了。朱温能白给吗？早埋伏下人马呢啊！所以拓跋思忠以下一千余人全部战死，无一生还。朱温挥军反攻，拓跋思恭大败。拓跋思恭一看啊，我本来两姓旁人，犯不着为他李唐王朝卖命，还是回我平夏老家吧，就回去了
0: 。拓跋思恭带回了平夏老家，不久，唐启宗又下诏书，命拓跋思恭再次出兵讨伐皇朝起义军。凉人拓跋思恭上次被皇朝军打败，至今依旧心有余悸。但是如果不出兵，就是抗旨不尊，等于背叛了唐朝。那么拓跋思恭最终会不会出兵呢
1: ？拓跋思恭辞职再三，哎，算了，我拓跋部也受唐使厚恩。如果党项人不是迁到这个地方的话，早就被吐蕃人吞掉了。我们这个民族啊，就不存在了，也许就变成吐蕃一部分。现在我能在这儿割据称王，吆五喝六，我也要感念唐史大恩。皇上既然这么看重我，一再催我出兵，就再干一回吧。于是呢，又率八千人出兵。这时候，各地藩镇尽起秦王之师，兵马很多，把长安团团围住。皇朝一看，官军势大，那行
0: ，
1: 我军暂退，长安城不要了，率领军队就退了。拓跋斯公捡了一个大便宜，一马当先冲进了长安城，然后表奏朝廷，我收复了长安，我拓跋斯公干的。僖宗皇帝在蜀地不明真相，一听长安收复了，马上下旨，拓跋斯公赐姓李，说以前好像。他们那部落就刺过一回姓李，那不管，那我再刺一回啊！拓跋赤辞是你直系祖先吗？可能不是，不是就算了。这回你也是了，你也姓李，别姓拓跋了。你的军队赐名定难军，你救国家于危难之中，平难有功，所以你的部队叫定难军。你居住的那个地方，陕北夏州归你了，世守此地，加拓跋思公。这个时候应该叫李思公了。定难军节度使衔后来又累功升同中书门下平章事，相当于宰相。所以这个时候，这个党项拓跋部啊，由一个边地小部落，就登上了大唐的政治舞台，成了大唐一颗耀眼的政治新星。拓跋思恭在公元八百九十五年病逝，他死了之后，位子往下要往下传。儿子比他死的还早，孙子还小，就传给了弟弟拓跋思建，这个时候应该叫李思建了，担任这个定难军节度使。到了公元九百零七年，唐朝灭亡。唐朝灭亡之后呢，就是咱们讲过后梁建立啊，李思建马上向那个后梁称臣。没想到中原王朝变化太快，五十多年，梁、唐、晋、汉、周五个朝代。但是平下部的首领以不变应万变，来的都是爷，换谁都是我主子啊！呃，这个后唐灭掉后梁之后，当时这个李嗣建已经死了，继任的叫李仁福，马上就归顺后唐，上表称臣。后唐为了羁縻平下部，封平下首领为朔方王，正式享有王爵了。李仁福一死，继任者叫李夷超。啊，李夷超呢，继承了李仁福的政策，已经归降后唐了嘛，所以就照样是给这个后唐上表，就是这个我继承先主的这个呃遗志，做这个大唐的这个臣子。但是当时后唐在位的皇帝是五代时少有的杰出君主，后唐明宗。咱们讲辽的时候提到过这个人，雄才大略，部下战斗力很强。后唐明宗继位之后，想拔掉夏州这颗钉子，不允许有这样一个表面归顺、实则两面三刀的政权存在。因此呢，这个后唐明宗啊，就出兵去攻打平下部。没想到，想拔钉子，却被这颗钉子狠狠地刺了一下，而且这一下。改变了拓跋部落跟中原王朝的关系，这是怎么回事呢？呃，我们下一讲再讲，谢谢大家。